0: Genau. Ja, schönen guten Abend. Ich wünsche euch allen erstmal ein gesegnetes neues Jahr, dass es ein Jahr einfach von, ja, von Überfluss wird, von dem Guten, was Gott einfach für euch hat und dass ihr in diesem Jahr Jesus ganz neu einfach erlebt, ganz tief erlebt und das wünsche ich jedem Einzelnen von Herzen. Genau. Ich habe heute was mitgebracht ähm, und zwar ist es aus 1. Mose 16, 13. Das ist unsere Jahreslosung für dieses Jahr 2023. Und da heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wer von euch weiß, wo das, also wer das gesagt hat? Welche Person? Mhm. Genau, die Hager hat es gesagt. Und ich habe mich so gefragt, Herr, was ist das, was du dadurch zu unserem Herzen heute sprechen möchtest? Was möchtest du uns als Ermutigung weitergeben? Und ich finde es so spannend, ich habe mal so ein bisschen gegraben. Und ich mag mit euch mal in diese Geschichte reingehen, in 1. Mose 16. Genau, dann gehen wir in 1. Mose 16 rein. Und das mag ich mit euch einfach so gemeinsam mal angucken, was möchte Gott uns dadurch sagen. Und ich finde es so spannend, weil wenn wir in diese Geschichte reingehen, da ist es so, dass Abraham, beziehungsweise Abram hieß er damals noch, er hat eine Zusage von Gott bekommen, er hat eine Zusage bekommen von Gott, eine Verheißung, Du wirst Kinder haben, du wirst Nachkommen haben. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat sich diese Zusage noch nicht erfüllt. Also er hat Jahre gewartet, gewartet und gewartet und er hat keine Kinder bekommen. Da gehen wir jetzt mal rein. In 1. Mose 16, Vers 1 heißt es, Doch Abrahams Frau blieb kinderlos. Nun hatte sie eine ägyptische Sklavin namens Haga. Da sagte sie zu Abraham. Du siehst, dass Jabe mich keine Kinder bekommen lässt. Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Abraham war einverstanden. Krass. Hier sehen wir Sarai, die, ich meine, die hat ja auch diese Zusage von Gott gehört, dass Gott gesagt hat: Abraham, du wirst Nachkommen haben. Aber Sarai hat Gott nicht geglaubt. Sie hat gedacht, sie muss noch mal ein bisschen Gott nachhelfen. So Die Jahre sind ins Land gegangen und wahrscheinlich hat Gott das einfach vergessen. Und jetzt muss ich mal so ein bisschen nachhelfen. Und Abraham ist aber darauf eingestiegen. Abraham hat gesagt, gut, machen wir es so. Wie geht es jetzt weiter? Das ist eine sehr spannende Geschichte. In Vers 3 heißt es jetzt, da gab Sarai, ihm ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Abraham lebte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Also zehn Jahre keine Kinder, beziehungsweise er war ja noch älter. Das hat gedauert und gedauert. Zehn Jahre lebte er da schon. Dann war es so, er schlief mit Hager und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie, auf ihre Herren herabzusehen. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber manchmal können wir das aus unserer westlichen Perspektive, oder vielleicht kommt es jetzt auch nicht aus dem westlichen Land, aber manchmal kann man das so gar nicht verstehen, okay, was ist denn da jetzt überhaupt los, wir müssen uns so hineinversetzen in die Kultur des Nahen Ostens und auch noch mal stärker noch auch die Kultur vor 3000 Jahren. Damals war es so, wenn eine Frau keine Kinder bekommen hat, dann, ähm, ja, das war auf jeden Fall nicht von Gott. Ja, das war kein Segen Gottes. Kinder waren ein Segen Gottes, beziehungsweise sind ein Segen Gottes. Ne? Aber ga ganz krass auch in dieser Kultur, die ähm, Kinder sind, ein Segen und das heißt, wenn irgendwie, wenn man unfruchtbar ist, dann heißt es, man hat irgendwie, man ist von Gott verflucht, man hat ähm, irgendwas getan, also irgendwas muss doch geschehen sein in deinem Leben, dass du keine Kinder bekommen hast. Ne? So, so war die Denkweise einfach und es ist wirklich auch noch ähm, in etlichen arabischen Ländern auch, habe ich auch von Leuten ähm, aus näherem Bekanntenkreis auch gehört, die immer wieder erlebt haben, wenn man keine Kinder hat, da wird man total was. Oh, du ne, du arme, also man wird einfach da ähm, bemitleidet und bei uns ist es ja ganz anders. Da wird man eher sagen, ja, okay, hey, das ist ein Ehepaar, das ist eure Sache. Ähm, ne, wir mischen uns da mal jetzt gar nicht rein, ne, so von unserer ähm, westlichen Denkweise. Ne? Und da ist es aber anders. Warum ist es anders? Damals war es auch ganz stark so, Kinder waren Erben oder sind Erben und sie sollten das weiterführen, das, was man das ganze Leben ge gemacht hat. Abraham, er hatte viele Schafherden, viele, also ganz viele Tiere einfach. Und dieser Erbe, dieses Kind, sollte das weiterführen, was Mama, Papa gemacht haben. Ne? Oder irgendein anderes Geschäft. Die sollten das weiterführen. Und deswegen war es so, so wichtig, ein Kind zu haben. Und das müssen wir uns mal jetzt vorstellen. Okay, die Hager ähm, die wurde jetzt schwanger. Und ähm, wir haben das ja auch hier gelesen, Sie begann, auf ihre Herrin herabzusehen. Und das kann man sich ja mal vorstellen. Die hat dann gedacht, Also ich bin von Gott gesegnet. Ich weiß jetzt nicht, was mit dir ist, aber ich bin von Gott gesegnet. Und sie hat auf sie herabgesehen. Und das war nicht gut. Und das hat wirklich Konfliktpotenzial gehabt. Wir sehen mal, schauen mal weiter, wie es jetzt mit den Zweien weitergeht. Da sagte Sarai zu Abraham. zu Abraham. Du sollst das Unrecht tragen, das mir geschieht. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Jahwe richtet zwischen dir und mir. Abraham erwiderte, hier ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass sie ihr davonlief. Krass, richtig krass. Und ähm, im Hebräischen steht ähm, hier für das Wort schlecht behandeln, steht sogar das Wort unterdrücken. Also Hagar hat total erlebt, hey, ich werde hier volle Kanne unterdrückt. Sie hat was Schlimmes erlebt da drin. Krass, oder? Und ähm, wenn wir uns jetzt mal so in Hagers Situation hineinversetzen, deswegen, ich habe ja auch schon gesagt, es war vor 3000 Jahren, ähm, und wir müssen uns das mal uns so vorstellen, sie war wirklich in zweierlei Hinsicht wirklich schlecht dran. Erstens, sie war eine Frau, die zur damaligen Zeit gelebt hat. Es ist ja so, heute so, dass da können wir sagen, danke Jesus, dass es sich verändert hat, dass es Frauenrechte gibt. Ne? Dass es nicht mehr so ist, dass Frauen unterdrückt werden. Und dennoch ist es selbst heute auch in Deutschland so, dass es Gewalt gegen Frauen gibt. Ne? Und das ist wichtig und da müssen, ist wichtig, das auch so ähm, zu bemerken. Oder es gibt genauso dass Frauen in zwangsprostitution verkauft werden. Das heißt, dass es Menschenhandel gibt. Auch heute noch, im 21. Jahrhundert sind wir. Mega krass. In Deutschland, ganz genau. Und es ist einfach ein mega krasses Unrecht. Und dennoch haben wir, sage ich mal, Frauenrechte. Und wir können das vielleicht manchmal dann gar nicht so nachvollziehen, wenn wir nicht so eine krasse Lebensgeschichte hatten, diese Frauen, denen ging es gar nicht gut, auch damals, vor 3000 Jahren. Die hatten nicht viel zu sagen, die hatten keine sonderlichen Rechte. Sarai war da, sage ich mal, noch prädestinierter, weil sie einfach mit Abraham einen gottesfürchtigen Mann hatte. Muss man einfach so sagen. Also deswegen, erstens, sie war eine Frau, deswegen war sie einmal schon schlecht dran. Zweitens, sie war eine Sklavin. Eine Sklavin heißt, sie hat nicht einfach sagen können, okay, ich, heute bin ich hier, morgen bin ich da oder ich will gerne in dieser Stadt wohnen, oder ich möchte gerne das und das machen, sondern als Sklavin war sie ganz fest an ihren Herr oder Herrin gebunden und das, was die gesagt haben, das musste sie machen. Und das müssen wir uns mal vorstellen, was muss da in einem Herz abgehen? Was hat die Hager alles erduldet? Krass, oder? Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit geht, wenn ich das ähm, jetzt so sage, vielleicht können wir das nicht alles nachvollziehen, Vielleicht hast du trotzdem auch andere Sachen erlebt in deinem Leben, wo du sagst, hey, ja genau, doch, ich kenne da auch Schmerzpunkte in meinem Leben. Da kenne ich auch, wo ich wirklich schlimme Dinge erlebt habe. Und egal, was es ist, Gott ist da und er bringt Wendung. Und wir schauen uns mal gleich an, wie er hier Wendung reinbringt. Aber ich mag mal noch so ähm, kurz sagen, ähm, manchmal ist es so, wenn wir dann Unrecht widerfahren, die Hager hat ja wie reagiert? Weglaufen. Genau, also sie ist weggelaufen, sie ist geflohen. Und wenn wir manchmal, wir können verschieden reagieren, sage ich mal, aber oft ist es auch so, wenn man Unrecht wieder, einem Unrecht widerfährt, so kenne ich das ähm, auch aus meinem Leben, dann sagt man erstmal, oh Mann, ähm, ich bin jetzt hier das Opfer da drin, ja, mit mir kann man es ja machen. Ähm, und man bemitleidet sich und manchmal sieht man aber auch gar nicht den Part, den man selbst auch verursacht hat. Wie war es denn bei Hagar? Hagar hat vorher auf ihre Herren herabgesehen. Aber das, was Sarah danach getan hat, war auch nicht okay. Das war auch Unrecht. Aber ähm, manchmal ist es bei uns genauso. Da machen wir etwas und wir kriegen dann eine Reaktion und wir sehen dann nur den Part von dem anderen und sagen, hey, der hat mich so schwer verletzt. Aber wir gucken gar nicht auf unseren Part und merken, hey krass, ich ja auch, bin ja auch an dem schuldig geworden. Und das finde ich erstmal ein krasser Punkt. Und ein zweiter krasser Punkt finde ich auch noch, ähm, dass wir Menschen einfach so verschieden sind. Haga ist jetzt die ähm, als ägyptische Sklavin. Sie ist geflohen, sie ist rausgegangen aus dieser Situation und das kenne ich auch ähm, aus meinem Leben, ne, dass man flieht vor etwas. Es kann sein, ich habe mal Beispiele genannt, ähm, man flieht zum Beispiel, an, man geht an einen anderen Ort, man geht raus aus Beziehungen, man flüchtet sich in Arbeit, man geht vielleicht, ja, man blendet vielleicht Sachen einfach nur noch aus oder man lässt es einfach man macht sein Herz einfach zu. Man ist vielleicht noch da, aber eigentlich ist man schon ganz gedanklich. Man ist körperlich noch anwesend, aber gedanklich ist man schon ganz woanders. Und man ist eigentlich geflohen aus der Situation. Das ist die eine Reaktionsmöglichkeit. Die zweite Reaktionsmöglichkeit, wie wir reagieren können, ist mit Angriff. Ich glaube, das kennt auch jeder. Du hast mich verletzt, ich verletze dich zurück. Du bist doof, selber doof. Das kennen wir schon vom Kindergarten. Und wenn wir groß werden, dann machen wir es vielleicht edler und geschickter. Aber es ist trotzdem noch böse. Und es bringt trotzdem kein Leben hervor. Stimmt's? Ne? Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, ne? das auch für sich selbst zu durchschauen. Ne? Das ist ja gar nicht, dass Gott dann sagt, du, 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 sondern, hey, wie reagiere ich denn einfach? Ne? Damit ich dann weiß, hey, wenn ich so reagiere, ah, okay, Herr, lass mich mal nochmal mit dir einfach da zurückgehen an die Situation und mit dir darüber sprechen, mit dir da drauf schauen und deine Perspektive auf diese Situation bekommen. Und dritter Punkt, ähm, wie wir reagieren können, ist mit Verteidigung. Das heißt, wir igeln uns ein, wir resignieren vielleicht oder wir lassen es einfach über uns ergehen ne, und machen einfach so einen großen Wall einfach um uns unser Herz darum. Alle drei Reaktionsmöglichkeiten bringen kein Leben hervor. Ich glaube, jeder, der da schon drin gegangen ist und ja, ich sage mal so, jede, Gott hat uns ja eine Seele gegeben und jeder kennt solche Reaktionsmöglichkeiten. Stimmt's? Ne? Wenn man ganz realistisch hinschaut. Aber ich mag jetzt nicht dabei bleiben. Lass uns mal jetzt schauen, wie Haga, wie es mit ihr jetzt weitergeht. Wie Wendung in ihr Leben reinkommt. Und das begeistert mich wirklich. Und zwar in Vers 7 steht jetzt hier, Doch der Engel Jahwes fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste, bei einem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Und ich habe jetzt hier mal diese Anmerkung für euch auch rausgeschrieben. Ich lese die mal kurz vor. Bei Engel Javis steht als Anmerkung, der Engel Javis oder auch Gottes war kein gewöhnlicher Engel, sondern der Messias vor seiner Menschwerdung. Wow, wie krass ist das denn? Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, hey, die Haga, die hat eine Begegnung mit Jesus. Die hat eine Begegnung mit Jesus und merkt, wow, krass. Und diese Begegnung verändert ihr ganzes Leben. Und es ist so begeistert, also es begeistert mich einfach. Und später habe ich dann noch so ein kleines Goldnugget für euch. Auf jeden Fall, sie hat eine Begegnung mit Jesus ähm, und das verändert ihr Leben. Und das Krasse ist jetzt hier, ähm, wenn wir mal schauen, hier steht ja in der Anmerkung 3, wo es heißt, sie war auf dem Weg nach Schur, die Wüste Schur, das war praktisch zwischen dem Land Kanaan oder Israel und dem Land Ägypten. Das war die Wüste, die zwischendrin war. Das heißt, Haga war vom Weg von Kanaan zurück in ihre alte Heimat. Sie wollte wieder zurück in ihr altes Leben. ist doch krass. Ne? Manchmal, wenn wir verletzt werden, wie geht es uns dann? Manchmal will man dann auch wieder zurück in das alte Leben, alles ausblenden, alles weggehen, ne? aber das bringt kein Leben hervor. Und jetzt begegnet Jesus ihr. Krass. Und wie geht es jetzt weiter? In Vers 8 sagt, es, sagt jetzt Jesus, Jesus fragte sie, ich füge jetzt einmal Jesus hinzu, Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, erwiderte sie. Und es ist doch krass, wenn man das jetzt mal so ähm, sich vorstellt, Jesus hat sie hier direkt an dem Schmerzpunkt angesprochen. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, wenn du verletzt wirst, dann magst du doch gar nicht mit dieser Person nochmal in Verbindung gebracht werden. Oder? Oder wie geht's es dir? Da denkt man so, Hä, was, Sarai? Mit der habe ich doch nichts mehr im Hut. Ja, aber Jesus sagt direkt, hey, da ist der Punkt. Er spricht sie direkt da an, weil er weiß, wenn dieser Schmerz, wenn dieses nicht rausgeht, hier aus dem Herzen, wenn das nicht rausgeht, hier aus ihrer Seele, dann hat sie ein Problem bis zu ihrem Lebensende. Und Jesus möchte aber, er ist ein Gott, der ganzheitlich wiederherstellt. Halleluja, der ganzheitlich frei macht. Und das finde ich jetzt so begeisternd, wie er ihr hier begegnet. Ähm, dann heißt es jetzt weiter, da sprach der Engel des Herrn, kehre zu deiner Herren zurück und ordne dich hier unter. Uff, also Jesus, das eine war ja schon mal mega heftig, ja, dass du mich äh, Sarais Markt genannt hast. Jetzt sagst du so, noch, ich soll zu ihr zurückkehren. Hallo. Hallo. Wenn man es jetzt mal aus menschlicher Perspektive betrachtet, würde man jetzt eher sagen, ja, ähm, oh, Hagar, du Arme, ist, mir tut es total leid, geh, geh lieber weg, schütz dich selber, schütz dich selber, mach, äh, mach einen, einen Riesenbogen um diese Person, ähm, es ist besser, dass du dich selber schützt. Menschlich gesehen kann man das nachvollziehen, stimmt's? Ja, wenn man so reagiert. Aber das Menschliche bringt nicht die göttlichen Resultate hervor. Das Menschliche bringt nicht die göttlichen Resultate hervor. Deswegen heißt es auch in Jakobus, seelisch, sinnlich, teuflisch. Wow, mega krass. Also, seelisch, sinnlich, teuflisch. Menschliche Wege führen nicht zu dem, was Gott hat. Und dafür braucht es aber etwas von Gott, etwas von seinem Himmelreich, etwas von ihm, was die Welt überwindet. Und das sehen wir jetzt uns mal bei der Hager an. Und ich mag dich da auch ermutigen, dass egal, ähm, ne, wenn wir das, so diese Geschichte jetzt durchgehen, egal, was, was du merkst, sage ich mal, ähm, was dich auch anspricht, Gott ist es, der dich ermutigt, dich auch den Situationen zu stellen. Ich kenne das auch aus meinem Leben, dass ich, ich wollte immer vor bestimmten Situationen fliehen, fliehen, fliehen. Und Gott ermutigt dich, bleib. Stell dich den Situationen. Nicht mit unserer alten Reaktionsweise. Angriff, Verteidigung ähm, oder Flucht. Ja, nicht mit dieser Reaktionsweise, sondern mit etwas, was diese Welt überwindet. Nämlich mit ihm selbst, mit seiner Gegenwart. Und ja, wir kommen da gleich nochmal so in die Tiefe drauf ähm, rein. Und ich glaube, Gott ermutigt dich einfach, egal wie deine Reaktionsweise generell ist, egal ob es ist die Flucht, dass er sagt, fliehe nicht. Oder ob es ist diese ähm, Waffen, dass er sagt, hey, leg die Waffen weg, schmeiß sie weg. Was willst du damit? Bring kein Leben. Bring kein Leben hervor. Und Gott ermutigt dich. Du, du brauchst es nicht mehr. Aber es braucht wirklich eine Offenbarung von ihm, was dein Leben verändert. Und dieser Gott ist heute da. Und er möchte sich dir offenbaren. Vielleicht das erste Mal oder ganz neu, wo du merkst, wow, und so ist mein Gott. Und so ist mein Gott. Und es ist so genial. Jetzt gibt Jesus ihr hier eine Verheißung, der Hagar. Lass uns mal reinschauen jetzt in Vers 10. Da heißt es, ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Krass, krass. Denn dann fügt er hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael, das heißt Gott hört, nennen sollst. Denn Jahwe hat dein Jammern gehört, Jahwe hat deine Hilferufe gehört. Er wird ein Wildesel von Mann sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft und er wird seinen Brüdern auf der Nase herumtanzen. Okay, auch, auch krass. Lassen ähm, wir mal weiter. Jetzt kommt die Stelle, die die Jahreslosung beinhaltet. Hier heißt es jetzt? Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und im Hebräischen heißt es auch El Roy, ein Gott des Sehens. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Und hier in der Anmerkung steht auch nochmal, andere meinen, der Text habe ursprünglich gelautet, wahrlich, ich habe Gott gesehen und ich bin am Leben geblieben, nachdem ich ihn gesehen habe. Und das ist nochmal das, was auch das stützt, dass, es der, dass sie wirklich Jesus begegnet ist, weil sie gesagt hat, hey, ich habe Gott gesehen und ich bin nicht tot umgefallen. Ja, weil sie hat Jesus gesehen, sie hat eine Offenbarung von ihm gehabt. Sie hat gesagt, wow, wow, das hat jetzt mein Leben wirklich verändert. Und wir schauen mal, wie ihr Leben sich verändert hat. Ähm, und ich mag dich so ermutigen, weil es ist so gut zu wissen, Gott sieht dich. Und es ist egal, in welcher Situation du heute drin steckst. Ob du vielleicht Schmerz, ob du Leiden oder Krankheit, egal was es ist. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Und das ist so, so gut. Und wie Gott sieht, schauen wir uns gleich noch an. Ähm, aber er sieht dich und möchte mit, ähm, wie es bei Hager auch ist, er hat ihr eine Offenbarung gegeben. Er hat gesagt: Ich bin der Gott, der dich sieht. Er hat es ihr gegeben. Und es war jetzt einfach nicht nur so zum Selbstzweck, dass jetzt Hager weiß: Ah, okay, Gott sieht mich, ja, sondern mit dieser Offenbarung war verbunden, dass, dass Hagar die Kraft hat, zurückzugehen und siegreich zu sein. Und Gott möchte uns auch offenbar, offenbaren. Ne? Das ähm, heißt, ähm, ich sage das jetzt mal so, wie man ähm, was Offenbarung meint. Das heißt, dass, ähm, stell dir vor, ne, es gibt ein ganz neues Auto. Welche Automarke findet ihr cool? Okay, keine Schleichwerbung. Also ein richtig mega cooles Auto, ja. Ein neues Modell. Es ist total spannend. Und natürlich ist es jetzt nicht so, wenn du jetzt ein neues Automodell vorgestellt bekommen hast, dass da jetzt einfach so das Auto steht und dann, ja, tada, ja, nein. Sondern da ist ein riesengroßer Vorhang drüber. Stimmt's? Ne? Eine Decke, ne? ein Vorhang, wie auch immer, ein Tuch, ja, wie, wie auch immer man es jetzt benennen mag. Auf jeden Fall, man sieht das Auto nicht. Und dann kommt die Stunde der Wahrheit. Es kommt... Dass es gelüftet wird und dann wow und entweder ist man dann oh, total begeistert oder man denkt ja okay gut das andere Modell sah auch schon mal, sah eigentlich fast genauso aus ja? ne? also ist die Frage wie wir dann darauf reagieren aber genau das meint Offenbarung Offenbarung meint genau Gott ähm, hat etwas weil das steht auch im Griechischen dieses Wort Apokalypto heißt etwas ist wie eine Decke drüber und dann die Decke auf einmal weg und man sieht etwas, ähm, nicht mehr verdeckt, sondern man sieht etwas wie, sage ich mal, face to face. Das heißt, dass du und ich, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht äh, gegenüber, dass wir ihn direkt sehen, so wie er ist. Und das ist doch stark. Und so möchte Gott sich dir offenbaren mit dem Ziel, dass diese Offenbarung, dass wir wissen, dieser Gott ist mit uns, dass wir darin so gestärkt sind, dass wir in dieser Welt einen Unterschied machen. Dass diese Offenbarung meine Welt überwindet, deine Welt überwindet. Amen. Und das Krasse ist ja jetzt, wenn man jetzt mal weiterschaut, wenn man jetzt mal weiterschaut, in Vers 14 heißt es jetzt, darum nennt man den Brunnen jetzt Beer Lachai Roy. Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Oder in der Anmerkung heißt es auch Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat. Jesus der mich gesehen hat. Wow. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn. Aha. Sie ist zurückgegangen. Sie ist zurückgegangen und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Das ist doch krass. Das ist einfach krass, wenn man das mal noch mal so rekapituliert, wenn man das nochmal so schaut. Hagar ist eine ägyptische Sklavin, sie ist eine Frau. Und sie, das fand ich nochmal so krass, sie ist die Erste in der Bibel, die eine Offenbarung von Jesus bekommen hat. Die eine Begegnung mit dem Engel des Herrn hat. Noch vor Abraham. Wie krass ist das denn? Oder? Und wenn man sich das mal vorstellt, sie ist eine Sklavin. Und ähm, wenn man da mal zurückgeht, sage ich mal, zu dem Paradies, ne, wo, wo Adam und Eva waren ein Mann und eine Frau, wo die Frau sich hat verführen lassen und dadurch auch ein Fluch in ihr Leben gekommen ist. Der Fluch hieß, hey, der Mann wird über dich herrschen. Sie kam unter eine negative Herrschaft. Jetzt ist es hier schon das allererste Mal, ich sage jetzt mal das allererste Mal in Anführungsstrichen, wo jetzt Jesus hier so konkret sich in der, Offen in der Bibel offenbart. Er begegnet einer Frau, einer Sklavin, die unter einer Herrschaft ist und er hebt sie praktisch empor und der krasse Unterschied ist jetzt, er macht es aber nicht so, dass er jetzt äußerlich was ändert. Weil er hätte ja auch sagen können, Geht zurück zu Sarah, du bist nicht mehr ähm, die Sklavin. Nein, äußerlich hat sich für jetzt nicht viel verändert, aber Jesus hat von innen was hammermäßig anderes gemacht. Nämlich er hat ihr Herz verändert und dadurch konnte sie stehen, dadurch konnte sie zurückgehen und hat die Kraft gehabt, da durchzugehen. Das ist doch heftig, oder? Und das muss ich sagen, das, das war für mich so ein Goldnagel, dass ich gedacht, Mann, das hat total mein Denken gesprengt. Eigentlich habe ich gedacht, ja okay, Abraham, ja wem ist der Engel des Herrn noch begegnet? Ja, bei, bei Mose im brennenden Dornbusch muss er ja auch die Schuhe ausziehen. Also da ist die Mose auch Jesus begegnet, dem Josua ist er begegnet. Ne? So habe ich das mal ähm, nochmal so drüber nachgedacht. Aber hier einer Frau, einer Sklavin, und er begegnet ihr und er holt sie heraus und gibt ihr auch so eine krasse Verheißung. Was für ein Gott haben wir? Was für ein Gott haben wir? Da ist kein Ansehen der Person. Das heißt, egal wo du jetzt drinnen steckst, da gibt es kein Ansehen der Person. Gott möchte dir begegnen. Gott möchte dir begegnen und möchte, dass ja, sich die einfach offenbaren. Jetzt schauen wir mal, wie gehen wir denn jetzt damit um? Wenn wir jetzt mal, nur mal als Beispiel, jetzt, wenn wir eine Offenbarung von Gott bekommen, ne? ich habe ja schon erklärt, eine Offenbarung ist, wenn ein Schleier, der irgendwo drüber ist, oder eine Decke, wenn die sich lüftet und man wirklich sieht, hey, man sieht jemanden so, wie er wirklich ist. Wenn wir jetzt eine Offenbarung von Gott bekommen, dann ist es oft doch so, dass man dann denkt, wow, oh, wie krass. Ne? Man fühlt sich dann, vielleicht denkt man auch, oh, ja, ja natürlich, ich habe so viel gebetet, ich habe so viel vielleicht auch gefastet. Ähm, ich diene auch Gott aufrichtigen Herzens und dann denkt man, man fühlt sich vielleicht auch ganz wichtig, weil man eine Offenbarung bekommen hat oder aber vielleicht anderer Part, man denkt vielleicht so, okay, oh, diese Offenbarung von Gott, oh, ich kann da einfach jeden Tag drinne baden ne, in dieser Offenbarung. Ne? Wenn man, wer von euch hat denn schon mal eine Offenbarung von Gott bekommen? Lass ich meine Hände sehen? Okay. Ne, und wenn man sowas offenbart bekommt, dann denkt man, oh, ich mag da jetzt von morgen bis abend da, da drinne sein. Stimmt's? Ne? Oh, das ist einfach das Allerbeste, seine Gegenwart zu genießen und oh, das ist doch das Allerbeste. Ne? Da denkt man, da mag ich nie wieder raus. Ähm, aber wie es vorhin auch schon gesagt hat, Gott gibt dir ja eine Offenbarung nicht einfach so zum Selbstzweck, sondern er hat immer ein Ziel damit. Bei Hagar war das Ziel: Hey, Hagar, du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn bekommen, Ismael. Und da ist eine eine Linie, dann später eine Nachkommenslinie. Das heißt, ich werde Du, das, was du dadurch machst, das wird zum Segen sein auch für die, deine Nachkommen. Stimmt's? Und genauso ist es, ähm, wobei, ich hake hak da vielleicht noch mal kurz ein. Ähm, ich meine, Jesus hat jetzt auch gesagt, Ismail wird wie ein Wildesel sein. Ne? Ähm, hört sich jetzt auch nicht so gut an, ne? aber das heißt einfach, Ismail, du brauchst auch wieder eine Offenbarung von Jesus, damit du nicht mehr ein Wildesel bist. Ja, und deswegen auch für uns, ne, wenn wir uns mal manchmal wie ein Wildesel oder sonst wie, hey, dann brauchen wir auch eine Offenbarung von Jesus. Und das Krasse ist, wenn ich jetzt mal so auch, das war ja vor 3000 Jahren, wenn man jetzt sieht, wie Gott sich, nur mal als Beispiel jetzt auch, ähm, die arabische Welt, viele ähm, sagen ja, sie sind, äh, steht auch in Wikipedia, könnt ihr nachlesen, ähm, von der arabischen Welt, die sagen, sie sind Nachkommen Ismaels Stimmt's? Und diese ähm, und es ist ja so eine krasse Zeit jetzt einfach, wo Gott sich, beziehungsweise Jesus sich ihnen offenbart, den, den arabischen Menschen, den, den Muslimen. Ähm, und es ist doch so krass, weil sie das, was ursprünglich Hager auch anvertraut worden ist, dass sie wieder zu diesem Gott zurückgehen und sie eine Offenbarung von ihnen haben. Und Jesus er sagt nicht, ah, du bist jetzt ein Wildesel, du bleibst immer ein Wildesel, ne, sondern ich werde dich verändern. Ich werde dich. Gott hat Israel im Blick, aber er hat auch die ganzen Nationen im Blick. Und das ist doch, was für ein großes Herz. Was für ein großes Herz hat Gott. Und deswegen, ähm, egal wie es ist, ne, wenn, wenn jemand eine mega krasse Offenbarung von Gott hat und du merkst vielleicht, was ist jetzt mit mir? Nein, ähm, lass, lass dich da ermutigen. Lass dich da ermutigen, dass du sagst, Herr, ich möchte auch mit hineingenommen werden in deinen Strom. Ich möchte auch mit hineingenommen, dass ich wirklich sehe, Herr, dass du mich siehst dass du mich siehst in meinem Leben, dass du mich siehst in meiner Situation, dass wenn ich da stehe, dass ich weiß, ja, und du bist da, und du bist da, und du hilfst mir dadurch. Und das ist wirklich krass. Und deswegen habe ich auch gesagt, genauso ist es jetzt bei uns ähm, mit dem ganzen Schmerz. Hagar hatte einen richtig krassen Schmerz, Ablehnung, heftige Sachen erlebt. Sie ist dadurch gegangen und sie ist siegreich ge geworden, wie durch diese Offenbarung von Jesus. Und genauso bei uns. Da, wo du durch Schmerz durchgehst, Leid, wir sind es auch einfach Herausforderungen. Ne? man muss es nicht hochspielen, aber auch nicht kleiner machen, als es ist. Einfach so, wie es jetzt ist, ganz realistisch. Gott möchte dir begegnen und nicht nur das, dass er dir da drinne begegnen möchte, sondern er mag dir dich da drinne rausholen und dass du ein da, dadurch, dass du da siegreich dann durchgehen kannst, dass du damit dann ein Segen sein kannst für die nachkommende Generation. Das ist doch krass. Weil Gott hat nicht nur dich im Blick. Ja, er hat dich im Blick. Aber auch die nachkommende Generation, die darauf wartet, hey, dass, dass da jemand ist, der, der da durchgeht, der eine Antwort hat. Der eine Antwort hat. Nicht einfach irgendeine menschliche Antwort, sondern eine Antwort aus dem Himmel her. Deswegen mag ich dich ermutigen, bleib dran und geh da mit Jesus durch. Geh da mit Jesus durch. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Und ähm, wie und was für eine krasse Auswirkung es hat, wenn wir ähm, ja, Offenbarung einfach festhalten, wenn wir diese Offenbarung, die wir von Jesus geschenkt bekommen haben, was für eine Kraft da einfach drin ist, das mag ich mit euch mal nochmal kurz angucken. Das ist so der zweite Teil der Predigt, ähm, wo es auch darum geht, was für eine Power, was für eine Kraft da drin steckt in der Offenbarung. Hier mag ich mit euch eine Stelle reingehen von Paulus und Timotheus, ähm, weil mit der Offenbarung, die wir haben, können wir siegreich sein. Ich habe es schon gesagt. Und egal, ob es jetzt Offenbarung ist, hier ähm, im Timotheusbrief sagt jetzt Paulus zum Timotheus, ähm, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich. Diese Weissagung, was ist es nicht anderes, als dass Gott sich deinem Herz offenbart? Wenn jemand was über dich weissagt, etwas prophezeit, ermutigt, dann ist es, dass Gott sagt, hey, ich möchte mich dir hier offenbaren. Und Paulus sagt, diese Weissagung, diese Offenbarung, das, was du, sage ich mal, anvertraut bekommen hast, damit kannst du jetzt, steht jetzt hier weiter, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Dadurch kannst du den guten Kampf kämpfen, wir, können, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Und wir kämpfen auch nicht mit unseren menschlichen Waffen. Das, das können wir gleich vergessen. Ja? Brauchen wir auch gar nicht erst anzufangen. Wir kämpfen mit geistlichen Waffen. Und wir kämpfen mit einer Realität, die höher ist als das menschliche. Nämlich, mit dem, dass das Reich Gottes mit uns kommt. Dass der König aller Könige mit uns kommt. Und dass er hinter uns steht. Und dass er mit uns geht. Und das macht einen Riesenunterschied. Amen. Und jetzt... Ähm ja, ich mag nochmal ganz kurz was ähm, euch aufzeigen. Einfach Mit Offenbarung können wir siegreich sein im Kampf. Aber was mega wichtig ist, Paulus schreibt es ja zum Beispiel in Epheser 6 über die Waffenrüstung, dass wir dadurch auch siegreich sein können, weil wir im geistlichen Kampf stehen, dass wir die Waffenrüstung anziehen. Kennt ihr das, Epheser 6? Gut. Und wenn ich, ich sage es euch einfach mal kurz, ne? Epheser 6 ist die Waffenrüstung, da können wir siegreich sein. Manchmal steigen wir ein, wenn man so denkt, ah, wie kann ich siegreich sein im Leben, wir steigen dann ein mit der Waffenrüstung. Und denken, ja, okay, ich muss gerüstet sein, da ist ein Kampf und ich muss äh, fit sein. Aber Paulus endet den FSR brief mit fsr 6. Der fängt damit nicht an. Vorher in Epheser 4 und 5 sagt Paulus ganz viele Sachen einfach über den Lebensstil, den wir führen. Das heißt. Wut, Zorn, Lästerung, Bitterkeit, all den ganzen Schrott ne, von unseren alten Leben. Leg das einfach alles ab. Geh in der Liebe, füll dich, füll dich in Lobpreis, in, in der Anbetung. Füll dich mit mir, füll dich mit meiner Gegenwart. Denn nur wenn wir in diesem, in diesem Lebensstil leben, nur dann können wir doch auch siegreich sein. Stimmt's? Und jetzt, das ist aber auch nicht die ganze äh, das ganze Bild, sage ich mal, sondern es gibt ja noch Epheser 1, 2 und 3. Und da ist es so, dass Paulus ganz krass sagt, hey, so ist unser Gott, er ist der Vater aller Herrlichkeit, er ist der Vater aller Vaterschaft und das und das sind deine ist deine Identität. Du bist ein lebendiger Baustein, du bist an himmlische Orte versetzt, gesegnet und so weiter. Du kannst es ja auch mal so im neuen Jahr einfach mal Stück für Stück so durchkauen. Und ich mag jetzt nur diesen einen Punkt mal hervorholen, aus Epheser 1, Vers 17, wo es heißt, ich bete darum, dass der Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Es ist der Vater aller Herrlichkeit, der Vater der Herrlichkeit in der Elberfelder. Dass er euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Das heißt, dieser Geist von Offenbarung möchte Gott heute über dich ausgießen. Mit was für einem Ziel, dass du ihn immer besser kennenlernst dass du nicht hin und her geworfen bist oder ja, vielleicht sagt jemand was, ah, Jesus ist so oder Gott ist so oder es kommen irgendwelche Situationen in dein Leben, dass du nicht hin und her geworfen bist, sondern dass du stehen kannst und weißt, ja, und mein Gott ist so. Und weil er derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, deswegen weiß ich, er war gestern treu und heute wird er wieder treu sein. Heute wird er wieder treu sein. Und morgen, brauchst brauche ich mir keine Sorgen machen, weil er wird wieder treu sein. Er wird wieder treu sein und seine Gnade ist genug. Seine Gnade ist genug für mein Leben. Seine Gnade ist genug für dein Leben. Das ist doch cool. Das ist doch richtig cool. Dass es, egal was erschüttert wird, egal was ist, er ist der Unerschütterliche. Er ist der Unerschütterliche und das ist so gut. Und wenn wir ihn immer besser kennenlernen, dann ist es auch so, Psalm 84,7 heißt es, sie gehen durch das Träntal und machen es zu einem Quellort. Das heißt, dass du wie die Hager, sie ist durch dieses Tränental durchgegangen und sie hat es zum Quellort gemacht. Natürlich alles auch begrenzt, sage ich mal, auf altes Testament, aber auch du jetzt, wo du Jesus hast oder vielleicht auch noch nicht hast, dann kannst du ihn in dein Herz einladen und ihn erleben, einfach was für ein wunderbarer Gott er ist. Aber ähm, wenn du ihn schon hast, dann kannst du durch das Tränental durchgehen und es zum Quellort machen. Amen zum Quellort machen. Das heißt, dass der Quellen sind, nicht nur für dich alleine, sondern wo, ne, wo, wo du einfach deine Kinder, egal ob es deine, ähm, sage ich mal, realen Live-Kinder, wie auch immer man es nennt, deine richtigen Kinder sind, oder deine geistlichen Kinder, egal was es ist, ähm, diese Kinder werden dadurch gespeist. Die werden dadurch getränkt. Und es ist so wichtig, dass wir da durchgehen. Ich mag dich da so ermutigen. Und ähm, Bevor wir jetzt so zum Abschluss kommen, mag ich nur äh, auch nochmal sagen, wenn ich jetzt viel von Offenbarung rede, der eine ist jetzt total, oh ja, cool, Offenbarung, oh, ich spring da gleich rein, ja, so ein Köpfer rein, dann mache ich jetzt hier nicht, Aua. Ne? aber ähm, vielleicht geht es dir so, vielleicht geht es dir aber auch so, dass du sagst, okay, Offenbarung, uff, da kann ich jetzt gar nicht so viel mit anfangen. Ne? Das ist auch manchmal, ähm, was für ein Verständnis man von Offenbarung hat. Weil manchmal denkt man jetzt zum Beispiel, okay, Offenbarung ist jetzt einfach, wenn, ähm, als Beispiel, wenn ich ein total krasses Gefühl habe und ich bin von oben bis unten durchströmt, von rechts nach links, also alles ist bei mir durchströmt und ich lande jetzt hier, ähm, ich mache jetzt hier die Grätsche, keine Ahnung, ja, also es ist einfach nur krass, ja. Manchmal haben wir so ein Bild und ja, Gott wirkt so. Absolut, absolut, das mag ich unterstreichen. Ja, Gott wirkt so. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir auch nüchtern, an Offenbarungen, die der Heilige Geist gibt, herangehen. Was meine ich damit? Eine Frage. Wer von euch hat erlebt, wow, Jesus hat für meine Schuld bezahlt? Darf ich mal Hände sehen? Okay, alle. wow du hast erlebt, Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Ja, hallo? Wie kommst du da drauf? Ne, wenn man jetzt mal als Beispiel, wenn man jetzt ein Interview machen würde, ne, auf dem Louis oder keine Ahnung, wo rausgehen würde, ne, die Menschen fragen würden, auch ähm, viele aus nichtchristlichen Hintergründen, ja, würde man einfach so interviewen, würde man sagen: Hä, was, äh, was hat denn der Tod von jemandem, der vor 2000 Jahren gelebt hat, äh, und der soll jetzt auch leben, hä? Äh, was hat denn der mit meiner Realität jetzt hier zu tun, mit meinem Hier und Jetzt? Also, pff, warum kannst du das sagen? Weil der Heilige Geist es dir offenbart hat. Deswegen kannst du sagen, wow, und mein Jesus hat alle Schuld bezahlt. Er hat alle Schuld bezahlt, egal was ich falsch gemacht habe. Ja, mein Gewissen war beschmuddelt. Ich war kaputt, ich war zerstört. Es war wirklich, ähm, ich war fern von ihm, aber ich, er hat mich gefunden. Er hat mich gefunden und er ist für mich gestorben. Und deswegen kannst du sagen, ja, ähm, wow, er ist mein Gott und er hat sich dir offenbart als derjenige, der rettet. Amen. Nächstes Beispiel. Ich mache es mal jetzt gar nicht so kompliziert, weil ich finde es auch wichtig, Jesus sagt, wenn wir nicht werden wie die Kinder, können wir nicht in sein Reich reinkommen. Nächste Frage. Wer hat schon erlebt, dass Gott ihn geheilt hat? Dass Jesus dich geheilt hat? Okay, auch ganz viele. Das heißt, Jesus hat sich dir offenbart als der Gott, der dein Arzt ist, der dich heilt. Es hätte ja auch sein können, dass die Bibel das gar nicht sagt. Beziehungsweise, dass Gott gar nicht so ist. Es hätte ja auch, hätte auch sein können, dass er ein ferner Gott ist, der einfach so, ja, wie wir kleinen Menschen, Ameisenhaufen, ne? wir bekriegen uns und machen alles Mögliche und er schaut einfach zu. Hätte ja auch sein können. Aber Gott ist nicht so. Sondern er greift ein. Er heilt. Wer ist von <lacht> wer hat schon erlebt, dass Gott ihn versorgt hat? Wow, auch wieder das heißt, du hast eine Offenbarung bekommen, Gott, ich bin derjenige, der dich versorgt. Ne? Gott sagt zu dir, ich bin derjenige, der dich versorgt. Deswegen hast du es erlebt. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Oder letzter Punkt, wer hat erlebt, dass Gott ihn beschützt hat? <lacht> ist doch cool. Das heißt, Gott hat sich dir offenbart als derjenige, der dein Schutz ist. ist doch krass. Und jetzt ist die Frage, okay, wenn ich jetzt diese Offenbarung von Gott habe, wie gehe ich jetzt damit um? Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe jetzt erlebt ähm, Heilung, habe ich auch schon ganz oft erlebt und dann ist es so, man, man lebt da drin und man denkt, oh, ich, wow, ich lasse mir es nie wieder rauben. Ne, wenn man sich dann so, wenn man das erlebt hat, dann denkt man, ich, ich lebe da total da drin, ich, ich werde es nie wieder was anderes erleben und dann vielleicht ich zwei, drei Wochen später, vielleicht ich Monate, ähm, Monate gehen ins Haus und dann auf einmal klopft was an und da kommt Krankheit. Und dann denkst du auf einmal, ach, ich, ich habe doch gedacht, dass Gott mein Arzt ist. Gott, ich diene dir. Und was ist das jetzt? Jetzt bin ich hier wieder krank. Ich habe gedacht, du bist mein Arzt. Was ist das? Der Teufel will das, was Gott dir offenbart hat. Der möchte es madig machen und er möchte es dir rauben. Und es ist so wichtig, dass wir, wie Maria zum Beispiel, ähm, Maria hat diese Worte, die sie vom Engel oder auch generell, was sie so erlebt hat, sie hat diese Worte hat sie in ihrem Herzen bewahrt. Sie hat es in ihrem Herzen kultiviert. Sie hat es nicht losgelassen und hat immer wieder darüber nachgedacht. Und es ist so wichtig, dass wir diese Haltung kultivieren. Wo du eine Offenbarung, wo ich eine Offenbarung von Gott habe, dass wir das wirklich kultivieren und sagen, Herr, das, das bewahre ich. Egal, wenn Situationen kommen, ne, die anklopfen und die das einrauben wollen, lass es nicht zu. Lass es wirklich nicht zu, denn da gibt es nämlich einen Schatz. Matthäus 25, 29 heißt es, wer das, was ihm anvertraut hat, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben werden. Wowi, wer möchte noch mehr Offenbarung von Gott bekommen? Okay, gut, ich meine, deswegen sind wir auch heute Abend hier. <lacht> wir wollen ja nicht einfach irgendwas Mensch ist, sondern wir wollen ihn erleben, wie er ist, weil er ist wirklich gut. Wenn Und das ist krass, wer das, was ihm anvertraut hat, gut verwendet. Das heißt, ich bewahre es in meinem Herzen. Dann ist die Verheißung, dem wird noch mehr gegeben werden und er wird im Überfluss haben. wow nicht nur für mich. Im Überfluss, dass es aus dir rausfließt. Halleluja. Das ist so cool. Jetzt natürlich die andere Seite der Medaille ist auch. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, was er besitzt, genommen. Das heißt, wenn ich mich jetzt auf die Lügen des Teufels einlasse, Du willst die Gerechtigkeit Gottes sein. Du hast doch da wieder gesündet, gesündigt. Gott kann dir nicht mehr vergeben. Ne? Oder man sagt ja dann, dass der Feind kommt ja meistens nicht so, sondern er kommt mit ich. Also ich habe das jetzt gemacht. Gott kann mir nicht mehr vergeben. Er kann mich nicht mehr gebrauchen. Wenn du diesen Lügenraum gibst, dann wird noch das andere, was du hast, an Freude, an Kraft, an, an Leichtigkeit, das wird dir alles genommen werden. Der Feind ist der gnadenlos. Das ist krass. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Haltung kultivieren. Denn wenn wir diese Haltung kultivieren, dass wir die Offenbarung, dass, wie Gott sich die offenbart hat, wenn du es kultivierst, es wird mehr werden. Und Gott wird durch dich zu einem Kanal werden in dieser Welt. Wie war es bei Jesus im, im Neuen Testament? Ich meine, das andere war ja Jesus im Alten Testament. Da hat er sich schon uns vorgestellt ähm, als der Gott, der sieht, wie ist es jetzt im Neuen Testament? Weil wenn man jetzt, ich mache mal noch mal kurz zurück, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ich meine, ich habe schon viel auch dazu gesagt jetzt, aber wenn man jetzt einfach nur hört, okay, du bist der Gott, der mich sieht, dann kann man ja auch denken, okay, ja, er ist der Gott, der mich sieht. Ähm, er beobachtet mich einfach oder er, er nimmt es einfach wahr. Wäre das ein Trost für dein Herz? Nein. Wie ist es, wenn Gott sieht? Ich meine, wir haben es jetzt schon bei, im Alten Testament gesehen, bei Hager, Aber wie ist es jetzt, wo Jesus auf der Erde ist? Wie sieht er die Menschen? Wie sieht er sie an? Wie sieht er auch dich an? Hier heißt es jetzt, Matthäus 9, 36, als er, nämlich Jesus, die vielen Menschen sah. Er sieht sie. Er sieht sie, er nimmt sie wahr. Er schaut, was, was passiert mit ihm. Was passiert mit Jesus? Es ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Oder Matthäus 14,14. 14, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, er sah sie und auch dich, er sieht dich. Und er ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte ihre Kranken. Er heilte ihre Kranken. Jesus ist nicht so, dass er sieht, und ähm, ich meine, das ist ja schon mal mega krass. Er ergreift er ihn, ergriff tiefes Mitgefühl so. Und auch heute, wenn er dich sieht in deinen Situationen, Jesus ergreift tiefes Mitgefühl. Ihm ist es nicht egal, wie es dir geht. Ihm ist es nicht egal, wie es dir geht, sondern ihm ergreift tiefes Mitgefühl. Und das ist, aber das ist noch nicht das Ende, sondern Jesus handelt dann. Jesus handelt und sagt: Oh, diese Menschen. Da ist jemand krank und ich möchte ihn gesund machen. Und genauso heute, genauso heute. Jesus hat zu mir ähm, heute auch gesagt, dass es solche gibt, ähm, die Schmerzhaftes erlebt haben, die Krasses erlebt haben, die viel Leid oder ja, einfach Situationen, die du vielleicht nicht verstehst, erlebt haben oder erlebt hast. Und ich habe heute dieses Wort bekommen, oder so ein Bild, ich muss eher sagen, das war ein Bild. Und zwar habe ich so einen Riegel gesehen, das war jetzt kein Schoko- oder müsli sondern es war ein Riegel wie vor einer Burg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein riesen Burgtor. Und da ist so ein Riegel davor. Und dieser Riegel sagt, da kann man nicht mehr rein. Oder auch nicht mehr raus, wie auch immer. Und es war aber ein negativer Riegel. Ein negativer Riegel von einer Festlegung von Dingen, die einfach schmerzhaft in dein Leben waren, wo man sagt, hey, ich will da da lasse ich niemanden mehr ran. Und Gott hat gesagt, ich möchte heute alte Festungen und alte Riegel wegnehmen. Dinge aufweichen und wirklich alte Festungen, also es war wirklich dieses Wort alte Festung möchte ich heute zerstören, dass es dich nicht mehr länger ja, beraubt dass du nicht mehr länger da irgendwo gefangen bist, sondern dass du, du bist für die Freiheit berufen. Du bist berufen, mit ihm in der Beziehung zu sein. Du bist berufen, mit ihm zu gehen, gemeinsam mit ihm zu gehen. Und dass das, was du erlebst, dass, das, ja, dass es nicht nur einfach irgendwo abprallt, ne, dass du jetzt Dinge hörst, sondern dass es hier ganz tief in dein Herz reingeht. Das möchte Jesus heute ja, einfach sich dir da drin offenbaren, dass er der Gott ist, der dich sieht, der Gott, der dich sieht. Und deswegen, ja, komme ich, sage ich mal, nochmal so zur Zusammenfassung ähm, von der Predigt heute. Er ist derjenige, der dich sieht inmitten von Schmerz, Leid oder schwierigen Umständen. Und Gott möchte sich dir offenbaren, das haben wir gehört. Er möchte sich dir offenbaren, wie er wirklich ist. Dass er ein Gott ist, der dich sieht, aber nicht nur fern, was ich vorhin gesagt habe, sondern der Gott, der eingreift in dein Leben. Der Gott, der eingreift in dein Leben. Und auch, ja, vielleicht sind da Lügen, die sagen, oh, das ist zu schön, um wahr zu sein. Oder, ja, das habe ich schon so oft gehört. Nein, heute ist ein Tag von Freiheit. Heute ist ein Tag von Heil. Heute ist ein Tag von Rettung. Amen, Amen. Und Gott möchte sich dir offenbaren. Entweder das allererste Mal, dass du wirklich merkst, wow, und du bist mein Retter. Und du bist mein Befreier. Und du bist mein der, der mich wirklich frei macht, der mich gesund macht. Du bist derjenige, der mich versorgt, der mich beschützt, wo, ich total mein, wo mein Herz total zur Ruhe kommen kann, wo ich sein darf einfach. Und vielleicht ist es aber auch so, dass du merkst, hey, ja, ich habe schon eine Offenbarung von Gott, aber ich habe das wieder wie, wie fallen gelassen. Ich habe das wieder aufgegeben. Da mag ich dich ermutigen, dass du zurückkommst zu dieser Quelle. So zurück kommst du zurückkommst zu dieser Quelle, wie die Haga, die ist am Brunnen ihm begegnet. Und dass du, wir haben keinen Brunnen, sondern wir haben eine Quelle, zu der wir kommen können. Und das ist eine ewige Quelle. Das ist eine ewige Quelle und das ist Jesus. Und seine Augen schauen auf dich. Und da fällt mir noch kurz was ein, während ich das spreche. Im Hebräischen ist nämlich das Wort für Quelle, das heißt Ain, das Wort für Quelle heißt auch Auge. Das heißt, Gott sieht dich. Er sieht dich. Das ist dieser Vater, der dich sieht, voller, ja, voller Liebe. Er neigt sich zu dir herab. Durch Jesus hat er sich schon herabgeneigt. Und es ist nicht so, dass noch irgendwas passieren muss, sondern er wartet auf dich. Er wartet darauf, dass du dein Herz aufmachst. Ja, vielleicht ist es erstmal, dass das Geröll erstmal da drumherum erst mal weggeschwemmt und weggebrochen werden muss. Aber er macht es sanft. Er macht es gut, weil er kennt dich. Weil er dich kennt und weil er dich sieht. Und ich mag jetzt einfach noch mal so beten, dass wir dann hier ja, einfach gemeinsam so noch mal in Lobpreis in Lobpreiszeit reingehen. Ihm, ihm uns einfach ja, hingeben. Unser Herz für ihn aufmachen. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt einfach jedes Herz, dass du jedes Herz berührst. Herr, du Du siehst jeden. Du siehst jeden, wo jeder steht. Und ich bete, Herr, dass du dich ganz neu jedem einzelnen von meinen kostbaren Geschwistern einfach offenbarst. Dass du dich ganz neu offenbarst. Kora bas shiya neriya narana. Kora bas shiya leriya rada. Kora bokoshiya leriya Radai leriya leriya Bora Bashiya Leria Radai. Boko Roboshiya Leria Radai. Bora Mashia Leria Radai. Oh ja, Danke, Herr. Und lass uns einfach gemeinsam jetzt nach ihn ausstrecken. Lass uns gemeinsam auch jetzt kurz beten. Vielleicht können wir ja auch mal gemeinsam, ne, dass, dass du dich mit eins machst. So sagst, ja, Herr. Korabashia Leri Arabashia Leriya Rabashiya Leri A Radai. Boko Roboshiya Leriya Radai. Bora basia leria basia leria da, bora bakara basia leria bakasia leria da, korobosia leria leria boko robosia boko robosia ale ale ale, bora basia leria basia korobosia leria basia leria da, boro po korobosia leria basia leria da, oka leria ich mag dir noch mal kurz einfach Vision geben. Bleib noch mal so da drin. Ich mag dir noch mal Vision geben. Es gibt Menschen dort draußen. Ich sage es einfach mal dort draußen. Es gibt Menschen hier in Deutschland, die sind auf der Suche. Die sagen, gibt es da einen Gott, der mich sieht? Gibt es da einen Gott, der mich sieht? Und manchmal sind viele Menschen auch schon so verhärtet oder so, dass sie sagen, oh, es, ja, da gibt es keinen Gott mehr, der mich sieht. Was ist denn mit all dem Leid und allem? Aber Gott möchte sich dir offenbaren, dass du eine Antwort für diese Welt sein kannst. Dass du diese Menschen siehst. Dass du diese Menschen siehst, aber das geht nicht, wenn du nicht weißt, dass du von ihm gesehen bist. Dass du von ihm gesehen bist. Dass du in diesen Liebestrom eintauchst. Und ich mag dich da ermutigen, tauch ein. Tauch ein, geh diesen Schritt. Hab da keine Angst. Hab da keine Angst. Denn er ist wirklich gut. Wenn unser Herz irgendwo zur Ruhe kommen kann, dann bei ihm. Wenn dein Herz, er weiß, was du durchgemacht hast. Er weiß ganz genau, was du durchgemacht hast oder gerade auch durchmachst. Er weiß es. Er hat alles gesehen. Jede Träne, jeden Schmerz. Ich ermutige dich, da durchzugehen. Ich ermutige dich, mit ihm da durchzugehen, an dieser Quelle, wo du ihn siehst. Und ich bete, Herr, dass es jetzt wirklich eine Offenbarung für jeden wird, dass du ihn siehst, dass du ihn siehst, dass du ihn siehst, Herr. Und nicht nur das, sondern dass du mit tiefem Mitgefühl, mit tiefem Mitgefühl siehst, einfach in die Situation, vielleicht familiär, Vielleicht Dinge, die am Arbeitsplatz, die im Umfeld, die ja, dir sonst wie Not machen. Er sieht dich, er sieht dich und er hat tiefes Mitgefühl und er handelt. Er ist ein Gott, der handelt, der eingreift. Er ist der Gott, der eingreift. Danke, Herr. Und dafür ehren wir dich, Herr. Dafür ehren wir dich in alle Ewigkeit, weil du ein wunderbarer Gott bist. Wir wollen dich jetzt erleben noch mehr, noch mehr, <lacht> noch mehr. Danke, Herr. Danke, danke, Jesus. Halleluja. Ja. Danke, Herr. Ja. Und lass uns jetzt hier so drinnen bleiben, dass wir ihn jetzt gemeinsam anbeten. Amen. Danke, Herr.